0: 今天呢，来到这个单元呢，可以说是我们好球发招新，也可以说是运动技者家。那为什么说这两个单元都可以是这个主题呢？因为子敬算是非常非常荣幸邀请到这个，我可以说是神的啦，就是我们中华职棒在今年是占了这个三千场亚洲唯一的苏建文老师
1: 。老师你好，主播好。那个各位听众朋友，大家好，我是中子裁
0: 判苏建文。哇，老师在这个出书的时候，其实我就看到网络上很多这个，哎、欸，应该说老师前辈们分享，就觉得说、啊、紫金一定要邀请到苏建文老师，然后紫金就马上冲去了成品。很幸运的买到了这个老师的亲签版，然后刚刚得知说老师居然只有一千本，哎、欸，一百本啊，只有一百本的这个亲签版。嗯
1: 有七百
0: 本、啊、哦，有七百本书是,是。那这个七百本里面，对，被紫金买走一本，紫金觉得非常的幸运。是是是
1: 那老师当初怎么会想
0: 要就是出书呢？對對對對對把这个三千场的故事把它写成一
2: 本
1: 书呢？嗯，其实投入这个工作也不求名不求利的，因为当时的施工背景就是找份工作做，然后日本人对体育这一块也有很大的一个兴趣，是，然后就。这样进入了这个行业，然后也没有说要设定几场是就是早期的时候就是认真去战，然后就不要被淘汰为原则，然后就这样子一场接一场，<是>然后最最不可思议的时候是在直棒是发生了主主案之后，呃，中职也没有被击倒，然后就从。困难中一直在成长上来，然后这段时间是比较有给人感觉是创造这三连场，真的是比较不容易的那个阶段嘛
0: ？没错<錯>，
1: 对，球团的继续支持啊，球迷的不离不弃啊，哎、欸，<是>还有后续的比赛一直有这个赛事，台我是三连场的预兆这样子
2: 。是，
0: 那首先其实就要跟老师来，就是分享，就是说，就是老师说这个铁面裁判跟这个挑战，那既然是因为老婆的一席话就成就这个三十年的开始，老师可以跟我们分享说太太部分当初是怎么去把你推进这个坑的呢
1: ？<笑>推进这个火坑是？<笑>对，<笑>因为小齐。值班非常兴奋，然后就陪老婆去看球。哎，在值班二天的时候，刚好有在招考察。判，然后老婆看到报纸有刊登了一个广告，然后上面有写曾经是棒球选手尤嘉
2: 哦，是。
1: 然后我哎，然后本身我不是棒球科班出来的，是。然后我就跟我老婆讲说：“哎，这个我没有希望啊，我去丢人了、啊，丢死人了。”我老婆说：“你你就是你，为什么这样子想啊？如你如果今天你是这个棒球选手，你没有被选中，你才要才要丢脸<錯>，对，才要丢脸，没错。对你这是一个不非科班出来的，谁认识你呢、啊？你去尝试看看，勇于尝试。然后他去，他他就说：‘嗯，老公，你的个性，你的个性非常非常的适合做这个工作。是’是、哎，然后就这样子。”在投了履历表之后，然后去接受这个呃面试，然后就就投入。这样一个培训的一个行列，然后是这样
2: 子。是,嗯、是，那
0: 再來就跟秦老师分享说，因为以紫金自己来说，看球跟讲球跟主播是完全不同。我今天或许看得懂棒球，但是要把这个场上的状况讲解给听众朋友来听，那这个过程是是完全不一样的。嗯、那相对老师看得懂棒球，老师的老婆看得懂棒球，可是对于裁判的想象来说。嗯很差，应该差很远。当初对于裁判到底是什么样的概念呢？
1: 他，我我们早期在看裁判的话，就是，哎、欸，这个裁判，呃、欸，除了判的正确以外，然后就是，哎、欸，这个裁判很果决，很有尬。a
2: 哦，是，不
1: 会怯场，不会说，哎、欸，人这时候人家抗议就就就会补来补去的，是、欸，然后就是说要公平，然后那个要有一个尬。a 是，然后就这种感觉，老婆才会认为说，哎、欸，老公你蛮适合这样的，是，哎、欸，你的个性蛮适合的，然后就真的是就这样子投入了。然后也有很多这一个朋友啦、同学啦，嗯，后头才知道我从事这个工作，就说，哎、欸，哎、欸，真的，嘞。所以你真的你的个性蛮适合，你这个个性啊，打像白玉工啊，就是讲这打
2: 赛被套价，啊，是，哎，对对对，然后
1: 就是可能个性的关系，就投入这个行列
0: 。这感觉好像也有一部分蛮不讲理的，对不对？就是我所谓的不讲理的原因，就是因为老师的这个折善固执，所以就是让这个比赛的公正性跟这个原则性，其实我觉得这个非常难保持。老师可以维持到今天，我非常的佩服佩服。那其实像老师这个，除了老师说的个性之外，有没有什么人格特质是需要裁判一定要必具备的呢？当然，呃，可或许说可能，呃，吃苦耐劳这一定要的。那有没有什么是跟其他球员或者是一些呃职业是不一样的地方呢？
1: 要刻苦耐劳以外了，你们的就是抗压性嘛。哇，是，你抗压性，抗压性一定要足够。是。然后接下来就是说你，呃，当然你对这个工作一定要有。有热忱，忱这棒子一定要热忱。<是>你热忱是支持你继续走下去的。你没有这个热忱，你你在这个成长当中，你受到了困难，受到了这些这些挑战，你很容易就我放弃了，半途而废了。是，那
0: 老师在这个执棒草创初期的时候，啊、因为老师在书中有写到，这个裁判的养成教育跟现在其实是有蛮大的差别。那当初因为这个执棒环境是从无到有嘛，<是>那这个草创的过程中，是不是有一些跟现在值得去呃，应该说去值得去区隔的地方呢？因为我听说是洪老板直接面试老师的
1: ，对，是是没错，嘿，因为早期的应征都是由秘书长。来亲自应征对于裁判这一块是，然后我进入之后我才知道说，因为早期成立、呃，很多的裁判都想进来
2: 是，
1: 很多裁判都想进来，但是那些裁判跟沿线的这些球员都非常非常的熟
2: 哇是，
1: 所以在有一些的，职棒一开始就是要清新健康嘛
0: ，对，要要、呃、就是不要是对。
1: 保持了一个适当的距离，不要有有这个偏向于哪一方哪一方。一方<是>所以在这一个要求之下，他就，呃就是你对裁判的要求，然除了你的技术以外，他对你的那个身家调查、品格，呃，品格方面的话，都有做相当进一步的这个审查
2: 。最
0: 好是不要是棒球圈的人
1: 。呃、嗯，这一个也不是。我话不能这么说，因为有棒球圈的，因为台湾从事这个行业大部分都是棒球圈的啊、哦。是。他为什么会在我那个阶段不找棒球圈的，就是例外的去找几个不是棒球圈的人，让他有这一个机会来尝试这个裁判的工作？嗯、因为他是因为我们早期有客座裁判，日本籍的一个伯木敏夫，<是>他就把他们在日本。成立的时候也有这样的一个经历了，他们就是说，嗯，其实棒球你找裁判来，并不是要来打棒球，是要来判球。然后打棒球跟判球是完全不一样，没错<錯>。因為你打棒球，你要从小要有一个基础的一个训练，没错<錯>。你有那个基础的一个扎根，你要就是说哦，我会打，我会打，你下去打你那些昙花一现
2: 是，
1: 嗯、对呀，然后。这一个裁判这一块的话，哎，是可以重新训练的。透过你要就是说你的这一个哦体格、你的体能、身体的素质、体能方面都都能有达到一个一个一个一个一个标准一个要求在。透技术，哎，这个技术是可以透过训练是出来的。<是>然后他又举例说，日本的裁判。也有很多都是非科班出来的，是，<嘿>但是都是成为传奇。<笑>对，然后呢，那个当时的洪藤镇秘书长就就听了他的一席话，而且就是说，呃，也有考虑说，呃，裁判不要跟球员有太,太过密切的关系，嘿嘿，<是>对对,對，一些交情啊，什么之类的这一块，所以,快<是>所以在那一个经验之下。我们我我然后就搭搭上了这一半的内生，然后进入这一个这个环<是>境里头，机遇呢？<是>我感觉是机遇呢？是
0: ,<對>是，那其实也蛮感谢这个秘书洪秘书长在当初也是慧眼识英雄。<是>哈
1: 哈，也不是，有啦。这个苏老师自己讲，当然会不好
0: 意思啦。<笑>但是这个，我以我们后辈来说，当然是一定是如此。<笑>那其实像老师在初中有分享，就是说这些裁判的重装备，其实因为紫金在播球的时候，常常会看到哇，这个击球击中老师的这个面罩或者是这个头盔，就哦，他这个触求是非常的痛。嗯、那老师可以跟我们分享说，裁判身上这些装备到底有什么奥秘之处呢？早期的哈，我们
1: 早期的这一个主审呢。因为雷神的话，应该雷神应该没有什么特殊的装备了，好、哦，就是制服、鞋子以外，<是>最主要是主绳。早期的有奥赛的，就是我们看到拿一个拿一个垫板，是啊、呃，在外面那一个是最早期的，但是霍托那一个的行动就比较不方便，要移补位就要好像扛扛着一个一个板子这样跑来跑去，是，所以霍托来就改成是一个硬赛的。
0: 四八肩背
1: ，对对对对，就是穿在里头的。然后，因为这种东西的台词一直的在，一直的在在在,在,在做技术上的、品质上面的一个进步，一个在。<是>之前非常的重，哇！然后现在都已经比较轻量化了，是但是轻量化你也要注意安全性的问题。是
2: ，哎<嘿>，其实也不能太薄了。
1: 对对对，所以我你看现在开发的哈，比如说我举一个例子来讲，面面面罩，<是>面罩现在有那个半罩式的跟全罩式的，<是>全罩式的是非常重。然后我个人是习惯于这一种半罩式的。<是>然后之前那个半罩的那个那个、那個、那个材质，那个钢子是是铁质的
0: ，哦，是铁，是非常的
1: 笨重哦。这那个那个跟当兵一样，对对对，然后现在已经开发成是一个钛合金。
0: 哦，是轻量化，然后又有得到足够的保护。对
1: ，是是是。尤其老师在这个判决的时
0: 候，要利息的把这个面罩脱掉。那個嗯、例如说，在本垒工防的时候，把这个面罩脱掉的同时，也是应该有蛮大差别吧？因为太重了，拿起来其实也是负担
1: 。是啊，没错啊。因为你一整场挂下，你整场下来的话，说实在的，人家颈部，你要这样蹲,蹲下来，你要颈部要要俯那个那个俯视角的话，那个太重的话，对、那個、脖子。长期来讲也是是一个不是好的、啊，对对对对,對
2: ，是
0: 。那我们听到这边就知道说，这个苏老师从这个执棒开始，然后到了这个洪秘书长的面试之后，然后才开启了这个执棒的裁判生意啊。嗯、那这边我们先休息一下，我们稍后回来。于线上带你了解台湾体育的各种面向。今天呢，算是紫金邀请到非常非常重量级的来宾，他是谁呢？他就是我们这个中职三千战场的资身裁判苏
1: 建文老师。苏老师你好，主播好，各位听众大家好。
0: 那再来上一段，就是上一段呢，刚刚有跟老师聊到，就是说那个老进来这个中职的裁判的这个心路历程。嗯、那再来呢，就是要讲这个坚持跟孤单，然后铁面无私。对于裁判这项职业，最大挑战是什么？哎、嗯欸
1: ，最大的挑战啊，因为。
0: 老师常常叹了长长一口气，觉得好像<笑>好像不一语道来啊
1: 。这个我从两个面向来分析下来，当然第一个挑战就是你的才华品质要在这一个职场上面要受到大家的检视
2: ，是。
1: 然后要检视你要能够合大家的胃口，然后合大家的期许，哦，这个也是。不简单的哈，哦、非常不简单。技术方面的，好的，不简单的。然后判错的时候，你怎么去舒压？哇，你怎么是接受到外面媒体哦球迷的一个批评？是。然后最直接，你在场上判错的时候，你怎么？万一如果球员教练有暴走的时候，你怎么去面对他暴走的那一个？那一个场面，你怎么去控
2: 制？是,是哦，
1: 那个就是变一个焦点了哦。是，然后另外一个面向，就是因为这个工作是全省各个县市都要安排巡回的一个赛事巡回的，是，所以要出差，一定是这一个常态。是出差，你有结婚的人的话，当然就是有家人。对家人来讲的话是。分隔两地了，分隔两地，哎，分隔两地，所以对家人的一个照顾都是疏于照顾。是这个是对家人真的是从事这个裁判哦，从事这个，不单单只有裁判，就是从事这个产业、运动产业这样<是>的产业里头的人，我相信对另外一半对家人这一块的照顾都非常的哎不足。<是>所以，这个真的在这边非常感谢这个呃内、欸、人呐、啊，就是我老婆太太我的家人哈，哎、哦欸、对，这一个对于家里我不在的时候，他一边扛起哦这个<是>家里的一些琐琐事琐事啊，一些小孩子的一个教育的问题啦、啊，什么问题啦，哈，这个真的是哦像各位这个一样都是出差的这些。这些媒体记者人呢，对<是>老婆呢，大家都真
0: 的辛苦了。是，<對>把我们、嗯、我们先我们先把这个最感性的这一面先把它放到最后，因为前面呢，我就想这个苏老师讲到这些<笑>呃挑呃最大挑战嘛。那其实挑战之余，因为子靖其实自己是一个蛮迷信的人，我觉得在赛前是不是要做一些什么样的？动作或者是一些不能做的动作，那来让这个裁判执法的品质会好一些，因为有有些禁忌跟习惯嘛。我总觉得，例如说，可能可能在以打篮球来说，我上场之前可能要呃摸摸手或摸摸这个手滑指滑粉或者之类的。那棒球裁判肯定也有吧？嗯，有
1: 有有有有。嘿好，那我们来讲一下棒球啊。棒球场的话，我们进入棒球场跟退出棒球场。我们队要脱帽
0: ，一定要敬礼
1: ，然后向对向场内敬礼。<是>哇，这个这是一个尊重在，在曾经在这场上奋斗的英雄。好，这是第一点。第二点，于我们裁判来讲的话，哈，我们赛前的赛赛前会有些准备的一些一些事物要做，比如说我们磨球。<是>早期的话，对女孩子是不是这么受欢迎？就是不能来。裁判是不能来来碰那些比赛球。
0: 刻板印象的时候
1: ，刻板印象，对我们早期的时候，我们老前辈在带我们的时候，他是不准我刚所讲这些人进来裁判室里头。是，哎，啊，当然也有很多事情是巧合了，他们就不要去碰球了哈。然后在我们后后出来陆陆续续做一个改变的话，就是因为你从事这一个产业的相关人员，女生。都都有一些女孩子，你难免他们会碰到这些女孩子，会<是>碰到这些球，所以我们在这个擦拭球的时候，哦，我们擦拭球的时候，就是如果拆拆装的时候，球那颗球掉了，掉在地上了，那颗球就今天就是不列入是比赛用球，就
0: 不用了
1: ，就不用了，是，哎，就不用了，因为这个为什么会这样子做？为什么会这样子做？因为就是，呃，有。我刚刚讲，或许是巧合，<是>啊，真的就是那天就是发生一些误判或是一些抗争的，<是>哦，是關於插球我們就是关于擦球方面，就是哦掉下去的时候哦不能用以外，另外一个就是诶、欸，在比赛诶、欸、在赛前的话，尽量不要去剪指甲哦，是，哎真的，個这个这个是日本裁判来的时候，他他告诉我们的就是你到球场的时候，你不要去剪指甲。
0: 哇，其实这种东西都很悬呢，<嘿>就是好像这日日,日常一些小的举动都会影响这这场比赛的进行。不过，因为毕竟最终目标其实就是。呃，有这些，应该我们不能讲怪异乱神，我们必须讲说这些呃铁齿的信仰，让我们这个比赛可以顺利的进行。是是
1: 、啊、是。那
0: 老师在这个执法生涯中，有没有什么事情是绝对不能做的呢？<笑>嗯、因为像老师刚才上面写说，不能跟这个球员太亲近。可是，一场比赛下来，中职一年打120场，每个球员都起码看过四分之五分之一的这个。这个时间，那到底要怎么去避免呢？嗯、呃
1: ，我我个人来讲的话，我是比较好调试，因为我本身不是科班出来的，我对那些<是>早期那些那些那些总教练的球员来讲的话，没有什么包袱。是相对的，我们里面有很多是球员出来的，那球员出来的话，有学长学弟啊。<是>或者是他是，呃、欸，同一届的，或是同一个校队的，<是>这个就必须要去做很大的一个克服。是现现在来说，或
0: 许可能比较容易一些，嗯、因为在早期年代，那个乡土味跟人情味非常足够的时候，这很大的挑战呢、欸嗯。
1: 对啊，是啊。然后就是你场上当然下去的时候会，呃，打个招呼、点头，那你不能有过于亲密的动作，就是比如说呃去。搭肩呐、啊，哎、欸，好久不见呐、啊，啊、你自己好嘛？这些动作都不行，因为指望他不能有有有这种亲密的关系，宁愿避免这种瓜田李下。那赛前的球迷看到，哎、欸，某某裁判跟某某这一个这一个选手在场上讲在那边聊天，他们在聊什么？然后刚好那天比赛，哎、欸，刚好一个判决对于对他有利，哎、欸，<是>就会变成一个话题。这种情形必须要去避免。像老
0: 师在书中有分享说，去吃热炒是不是？然后遇到球员，嗯、你们当下就马上离开了
1: 。是啊，这个是之前的话，我跟你讲哈、哦，我们因为有我们有很多的这一种所谓的交战守则啊，是很多都是日本籍的裁判来说告诉我们一些事情，然后我们没有发生，我们只有听。但是从里面的一些事件里头的话，我第一个。第一第一次真的是体会到说，诶、欸，吃饭的时候，你到一个餐厅里面，你进去的话，有看到球员在那边吃，你可你可能就要选择做别家的一个选择了。
2: 是这个避嫌程度
1: 避到这样子。欸、對,对对，因为我们有到花莲比赛，是那、啊、你也知道花莲比较晚上的时候，因为我们这样的一个比赛性质，其实我们的主餐是比完赛这一餐是。然后花莲你也知道，应该店都关了、欸，对面都店都是关了。然后好像有一家比较，有一家好像是鹅肉店的样子。是我，我不晓，我不不知道你知不知道那一家。然后所有的球迷，还有所有那些去去花莲参加那些赛事的一些球迷，然后是球迷，他们吃的话只能找那一家。<是>那结果我们我们工作人员，我们还有其他工作人员、裁判。我们就去了，一进去的时候看到楼下三三的球员在楼下，啊、然后我们讲说：“哎，我们不要吃了。”然后有人说：“哦、啊啊，不吃要吃什么？”啊，然后那个我们要走的时候，那个邓颖跟我们讲说：“没关系，还有楼上，还有楼上。”哎，我们讲说：“哎，呀，楼上啊，也、哎、好啊，我们就是到到楼上去了，去做区隔了嘛，是，对不对？”然后结果。那一个系列赛的比赛是三商占的上风，<是>然后我们要回台北的时候，在华莲机场，然后我就隐隐约约有听到球迷讲：“哎、欸，难怪三商会赢，因为昨天晚上我在那个有看到那个那个裁判裁判跟三商的球员一起吃饭。
0: ”哇，这个球迷这个无中生有
1: ，嘿，变成一起吃饭。他看到的是我们在同一家店，而且我们在楼上，他在楼下，他就说会是会呢，就是说我没有进去那家店，难怪是这样子
2: 。是这个对
0: 于裁判来说是非常大的误会呢、欸
1: 。对对对对，所以我才真正的体会到，有很多前辈的一个呃<笑>前车之鉴，他讲的不是没有道理，应应该是有曾经发生过，然后就发生在我们的身上了。是我们必须要去避免这种
0: 事情。是我们讲到这个低潮跟这个隐晦的部分，就要问问这个老师，因为毕竟这是球迷心中最大的痛，就是这个职棒前途风暴的时候。嗯、那对于这个职棒裁判在场上，<是>不管是执法或者是在这个过程中，是不是我觉得很沮丧啦？因为如果假设以这个我换位思考来说，我是场上裁判，我就觉得我这么用心的在指导比赛，嗯、但是这些不负责任的球员却这样的对待球迷跟对待这个比赛内容。老师可以分享一下。当时这个千图风暴的时候的心境嘛
1: ？嗯，好的。那个早期的时候，一开始发生的时候，因为我们本身也不是我我个人来讲呢，本身也不是技术者，所以一开始没办法看透里面的一些一些有有什么有什么手脚，有什么不对。是，然后就，但是在。赛前的时候就感觉有一些诡异的一个行为，现在我都回想起来，回想这件事情了。是就是有时候就是他们会球员，两队的球员会会会会會,会聚在一起，在那支支吾吾的。哦，是、欸。然后有时候球员的话还会跟这个呃这个这个观众席的一些球迷，好像有一些<好>有一些不应该有的互动什么。当时比赛的时候怎么老是往往往这个看台看？然后就是会发现，就是说他们的一个呃挥棒的一个动作啦、啊，差这个三振三振怎么会那个三振落空的时候怎么会差距那么大？是，呃、就就后续去后面就陆陆续续发现一些，哎，连我这个不是科班出来的人都可以看到出一些端名。是，然后那个球这样子，棒球就是被你打啊打没有关系，但是。我该传球到什么位置？要来要来把你把你限制，你不要再进进进更多的垒，对不对？棒球的打完打之后，他的动作就是最主要，就是要做做一些球该传哪里，就要把它断掉嘛。是，对。那感觉他们就是乱传，是乱传，然后传的有时候故意就是，有些传的很离谱的，就是没有接到，或者是爆头。是，然后有些时候，尤其是发生在洋将的时候，就是。三垒有跑的人的时候，哎、欸，心想会不会来一个一个爆头，啊？真的这是一个爆头，那
0: 就让他回来分类了
1: 、欸。对对对，当时那一种情形之下，会感觉，哎呀，我要对什么对所有的人球员啊，我们所谓的人啊，球员呢啊,<是>啊，然后人事物人事地物啊，都都都要重新的去去认识。是重新的去相信那种<是>那一种的内心的一个挣扎，就是说，哎、欸，之前他是一个很好的一个选手，他怎么会
0: ,會变这样？会做
1: 出会变这个样子？<是>当然，这里头还是有很多
0: 优秀的对，优
1: 秀的球员，一直一直要一直坚持着没有被污染
0: 。这个我们
1: 回想起来，也有很多球员一直很坚持的，我不被污染。
0: 是，
1: 那讲到这边，其实讲
0: 到这边，就其实就是说跟个听众朋友分享，因为毕竟紫金在成长过程中是有遇到过一次的这个迁都风暴。不过，呃，值得肯定的就是说到现在，其实职棒环境的这个热潮又回来了。所以，其实这个听众朋友最实际的支持方法就是买票，经常帮这个球员加油。相对的，遇到这个裁判老师，<對>也其实再看台喊一下“老师加油，老师谢谢”，其实老师都听得到的啦。<笑>
1: 没有错啊，但是有时候有有时候，其实裁判加油的时候，我们听起来有点
0: 有点不自在，
1: 会倒彩。是是，那就回
0: 到刚刚老师讲的这个模，<笑>就是说，很有很多坚持的球员，在老师的这个心目中，挺过这么多风暴，还是维持这个坚持的球员有哪一些人呢
1: ？模范球员们，嗯、好，早期的话，哈，我呃，谢长恩
2: 啊，是这个谢长恩，是我
1: 感觉是非常。当的一个选手，是他也曾经，曾经在好像有接受访问的时候，他有提到，其实你一开始你可以拒绝，你不拒绝的话，你没完没了。是你要勇于拒，勇于拒绝。比如说，你去外地出差，莫名其妙的人要请你吃饭，天下哪有那么好的事情？没错<錯>，你懂我意思没有？我们要希望我们球员，我们的好朋友、哦。我们同队不能一起花钱吃吗？为什么还有其他人吃呢？还要接受人家招待呢？哈、哦，这个是他是隐喻的，就是说你一开始你就是要勇于拒绝，你不要你知道不应该的，你就要勇于拒绝的，人家就不会来找你了
2: 。是。那
1: 你就是要去沾一个边，沾一个边，你就变成是他们的同伙人，你就默认他们犯做做。做犯罪的一个行为，你看，像有很多的或头来，很多的这一个这一个发生的事件，都是哎，跟着去，然后是一个红，然后就这样子被这个大好的前程就这样子毁掉了，这个真的是不应该，就是他们就是本身就是缺乏这种法治教育啦，哦，然后这个勇于拒绝的这一种这种精神。然后接下来讲的就是彭正敏，哇，哦、这个中职人气王，彭也有感觉对，<是>因为可以说是中职先生的啦。对对对对对对，嗯、假球之后，我想就是前人毁掉了一片前程，那个职棒落到谷底的时候，是我想你只要有肯努力付出的，继续努力付出的球团球员认真打的话，我想。慢慢的还是会会拉回一些球迷的一个一个一个一个心，信心会重建会回来。然后刚好那个时候就是兄弟的哦，兄弟有了彭振明之后这一批人之后，他的凝聚力，他一直就是跟球迷的互动，然后在场上拼命的精神，他的个人的形象都是。
0: 接受大家的一个肯定，是尤其我在这边就记得是说，欸啊、因为蛮多这个报章杂志也是说，终止球迷是谁找回来，就是彭振明找回来的，包含他在这个这个例行赛的表现，<是>包含到了我记一三年的经典赛吧，这个带领大家去冲锋陷阵。嗯是是是是把这个球迷找回来，<對>以这个裁判视角来说，应该是很感动，因为毕竟在这个场上执法的时候
2: ，嗯，观众
0: 本来冷冷清清，慢慢的坐满，坐八成满，坐九成满，坐到全满的时候，那我相信裁判在执法的这个力道<對>跟这个兴奋程度，一定是非常足够的
1: 。对呀、啊啊，对呀、啊啊，还有当然就是，呃、欸，陆陆续续有回回来的，比如说我们的那个陈金峰
2: ，那、啊、是陈
1: 金峰加入这个行业里面的话，他很认真的在场上打球。然后由他们几个就在一个一一,一个领头领头羊把这一个整个棒球文化重新就拼拼拼把那个士气又打上来，然后在我们的一些国际赛下面，哦，他们很付出虽然不是得到很好的成绩，但是他们的一个付出的一个精神，哎，受到很大的一个一个鼓励，球迷就慢慢回来了。是这些人真的都是在在那个阶段，真的是。功不可没的一些一些棒球人呢、啊，啊、是当然不要忘了，
0: 当然不要忘了，忘了裁判还有苏建文老师哦。
1: <笑>没有，<笑>没有，我们不是场上的主角啦，我们只
0: 是就是看着这些球员，看了这么多的事情发生之后，<是>呃，的一个算是。呃，心境的改变跟成长啦，哇，其实说到这边，子敬其实本来只想做一集的，但是我说到，我觉得我今天好像不是在做节目，是在上一堂课，所以我必须把它分成两集。那上集呢，老师也分享他这个简历跟他的职棒经验的部分，那下一集呢，是跟这个听众朋友分享他对于家庭以及对于比赛的激情。那听众朋友可以再继续期待一下体育线上，我们下周再见喽，拜拜。